0: Nama FM Radio Makassar 100% musik Indonesia E-Listeners Balik lagi di podcast Iredio Makassar Tapi hari ini Kela Haryadi gak sendirian Karena kita kedatangan Dua tamu narasumber yang Luar biasa banget ya Karena kita bakal juga ngobrolin Hal-hal dan isu yang Menurut saya lagi arjen banget nih Di masyarakat kita Langsung aja kita sapa Narasumber kita yang pertama Ada Bapak Purwanto Selaku hakim di pengadilan negeri Makassar Selamat sore Pak Purwanto Selamat sore Gimana Pak hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, selalu baik.
0: Oke, okay. dan selanjutnya kita sapa narasumber kita selanjutnya ada Kak Uni dari Psikolog Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Kak Uni. Halo. Apa kabar Kak Uni?
2: Baik-baik. Oke, okay, baik ya.
0: Nah, ini nih uh, karena mungkin e listeners bertanya-tanya loh. Kok Iridio ngundang hakim sama psikolog ya? Jadi hari ini tuh kita mau ngebahas tentang kriminalitas anak nih. Nah tapi pertama-tama dulu nih ya Pak, saya ke Pak Purwanto dulu. Jadi baru-baru ini saya dapat data dari Polresta B. Makassar ya. Mengenai... Isu kriminalitas anak yang cukup tinggi di kota Makassar nih Dari catatan terbatas, kasus terbanyak didominasi anak sebagai pelaku kekerasan seksual Nah, bagaimana sih pandangan Bapak dari perspektif hukum tentang fenomena yang sedang terjadi ini Pak?
1: Baik, terima kasih ya <tuh> Jadi pertama-tama kita harus memahami dulu bahwa eh, ketika anak berhadapan dengan hukum itu ada tiga Anak sebagai pelaku, baik. anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Baik pak. Nah, di dalam keseharian kami sebagai hakim e, di Pengadilan Negeri Makassar, hakim anak e, juga menangani perkara-perkara anak yang tentunya memperhatikan bagaimana e, psikologis anak dalam me meriksa anak, baik dia sebagai pelaku, sebagai korban, atau sebagai anak.
0: Baik. Ya. Oke, okay. kalau dari sisi kaun ini ya. kira-kira uh, kak kalau dari perspektif psikologi ya anak terhadap fenomen, fenomena yang terjadi sekarang ini uh, kenapa sih seorang anak yang di bawah umur ini bisa sampai senekat itu melakukan tindak kriminal?
2: Oke, okay, kalau kita bicara masalah kriminalitas Kan tidak terlepas dari masalah Kenakalan remaja Betul. Terus kita kembali lagi ke Teori berdasarkan perkembangannya Kan memang anak remaja tuh masa masah Badai ya, Tom Jadi uh, mereka itu ada ketidakstabilan Emosi, kemudian uh, Mereka banyak ingin mencoba Hal-hal baru, jadi ketika lingkungan dan dari aspek dirinya sendiri tidak cukup kuat mm -hmm. itu gampang sekali untuk terjerumus dalam tindakan kriminal. Gitu.
0: Oke okay, baik. Tapi kira-kira nih kak anak-anak uh, umur berapa sih yang mungkin dari umur berapa mereka gampang terpapar nih sama lingkungan mereka akhirnya bisa melakukan tindakan kriminal?
2: Nah, kalau untuk pelaku ya, kalau untuk pelaku itu yang paling rentan usia remaja. Jadi umur sekitar 12 sampai 14 tahun. Betul. Gitu. Mm. Kalau untuk korban itu bervariasi lagi. Remaja juga ada, tapi untuk kekerasan sel seksual itu banyakkan sasarannya itu malah anak-anak karena kan mereka ya. dianggap tidak paham ya Betul, dengan hal-hal yang dilakukan gitu. Oke,
0: okay. nah kita sekarang ke Pak Purwanto lagi nih berbicara mengenai kriminal kriminalitas anak nih. Ketika anak sebagai pelaku apalagi kan sekarang itu Pak yang marak adalah kekerasan seksual ya, ya. dan banyak banget pelakunya anak-anak. Nah, apakah sudah ada perpu yang mengatur hal tersebut Pak?
1: Baik ya, kalau untuk uh, persidangan di hmm. pengadilan negeri Makassar uh, Kita tentu merujuk ke undang-undang sistem peradilan pidana anak ya Semuanya mengatur tentang proses uh, bagaimana perkara anak itu ketika masuk Ada proses diversi, uh, mempertemukan antara korban, keluarga korban Dan mungkin tokoh-tokoh masyarakat uh, atau tokoh agama Baik. Untuk menyelesaikan perkara itu Dalam bentuk tidak harus masuk langsung ke peradilan oh, Artinya okay. dalam persidangan Baik. Tetapi bagaimana menyelesaikan perkara itu dengan cara kekeluargaan e, Membina anak bagaimana bertanggung jawab sebenarnya Betul.
0: Oh jadi ini ya Pak Berarti kalau misalkan ada pelaku kriminal anak nih Anak hmm. yang jadi pelaku Berarti enggak langsung dilimpahkan ke pengadilan Tapi melalui proses mediasi dulu
1: e, Tidak Seperti ini Jadi ketika anak berhadapan dengan hukum Baik mm -hmm. sebagai pelaku yeah. Di setiap tingkatan itu ada prosesnya oh, okay. nah, Baik di penyidik Penuntut umum maupun nanti Di persidangan oleh hakim mm, Jadi okay. setiap tingkatan itu diwajibkan untuk Melaksanakan namanya diversi okay, Diversi pak. mempertemukan antara Korban dengan uh, pelaku Atau dengan tokoh masyarakat Dengan tokoh adat atau tokoh-tokoh agama Bagaimana membina anak ini Yang telah melakukan ini ada tanggung jawabnya Tetapi oh, uh, menjauhkan Dia dalam hal untuk uh, Proses di persidangan Sebenarnya
0: Oke okay, baik itu. Pak, uh, saya ini agak penasaran ya Pak Soalnya kemarin tuh saya sempat uh, nonton video juga di Youtube
1: yeah.
0: uh, Saya penasaran sama gimana sih kira-kira di Indonesia sendiri khususnya di kota Makassar uh, Cara pengadilan ini memberikan hukuman kepada pelaku kriminal anak ini Pak Apakah hukumannya sama dengan undang-undang yang sudah diatur atau ada undang-undang tertentu untuk pelaku anak Pak?
1: Baik Jadi kalau untuk ancaman, ya perkara anak itu beda dengan uh, orang dewasa ya, Tentu ancaman pidananya itu seperdua dari ancaman uh, orang hmm, dewasa ya, ya, nah, Di situ harus dilihat bahwa seperti yang saya sampaikan tadi Ketika melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar pidana terhadap Apa? anak mm -hmm. Uh, baik sebagai anak ataupun sebagai anak sebagai pelaku atau mm -hmm. sebagai korban ya hal yang diperhatikan itu adalah tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak.
0: Oke okay, pak. Nah sekarang kita ke kak Unik lagi nih. Nah kak kira-kira apa sih yang menyebabkan anak menjadi pelaku dalam khususnya terkasus pelecehan seksual nih kak? Jadi biasanya kan uh, mungkin apakah selain dari kurangnya edukasi seksual atau ada faktor lainnya kak?
2: Oke, okay, kalau kita bicara masalah penyebab kita berbicara berarti ada dua faktor nih, internal dan eksternal. Kalau kita berbicara faktor internal sendiri itu berarti lebih ke Kondisi anak sendiri Berkaitan Baik. masalah konsep dirinya Seperti apa Kemudian dia kemampuan penyelesaian Masalahnya seperti apa Kemampuan mm -hmm. kontrol dirinya seperti apa Nah kemudian kalau kita bicara Masalah faktor eksternal itu Sangat-sangat dipengaruhi oleh Aspek keluarga,
0: aspek keluarga Karena betul, kan
2: Kak. penanaman moral Atau nilai-nilai sosial itu Ditanamkan dari keluarga ketika anak masih kecil Nah ketika Dari keluarga, tidak ada sama sekali Penanaman nilai moral itu Otomatis ketika mereka sudah menginjak Masa remaja, mereka sudah Keluar dari rumah, banyakkan aktivitas Di luar, itu sangat-sangat rentan Untuk uh, meng Melakukan kriminal kriminalitas Seperti itu, karena kan Uh, masa remaja tuh udah Mulai ikut-ikutan dengan teman ya, Pengaruh lingkungan itu sangat besar
0: Tapi kira-kira nih Kak Uni Seperti yang dibilang sama Pak Perwanto tadi Akan ada juga masa hukuman untuk pelaku kriminal anak Kira-kira kalau dari sisi psikologinya nih Kak Pelaku bakal jerang gak sih Sama perbuatan mereka Atau mungkin bakal kambuh-kambuhan gitu Kak Gimana nih
2: Nah kalau bicara berarti resiko Resiko dia melakukan perbuatan yang sama ya Nah itu juga biasanya kalau pelaku kita melakukan pemeriksaan uh, tingkat resikonya dia Untuk melakukan uh, perilaku yang berulang seperti itu uh, Jadi banyak aspek sebenarnya yang bisa mempengaruhi Apakah dia akan melakukan uh, berulang lagi atau tidak Baik. Uh, Kalau misalnya dia hanya dalam artian tidak paham atau Edukasi dari lingkungan kurang Kan ketika dia diberikan edukasi Dia hmm. kemungkinan akan ada efek jerah Tapi ketika dia memiliki istilahnya kepribadian antisosial hmm. Nah itu kemungkinan untuk berulang besar sekali Apalagi kalau misalnya keluarganya adalah tipe-tipe yang cuek ya, ya betul. Pernah dapat kasus yang dimana pelaku hmm. uh, Misalnya anaknya sudah Melakukan pelecehan nih Malah anaknya yang dibela sama orang tuanya
0: Itu umum terjadi ya Pak ya Nah terus nih Pak Kalau misalkan pelakunya ini anak Sudah menjalani masa hukumannya Kira-kira nanti kalau udah dibebaskan kembali-kembali ke orang tuanya Apakah nanti pihak dari pengadilan ngasih ini gak sih Pak Tim untuk mengawasi biar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi Atau bagaimana Pak?
1: Oh iya, tentu ini uh, bukan hanya untuk pengadilan sebenarnya, tetapi harus melibatkan uh, pihak lain juga, baik lembaga-lembaga, uh, hmm? karena uh, proses uh, apa, uh, perkara anak ini dalam tingkatan awal itu masih di penyidikan itu itu wajib di, didampingi oleh hmm. pekerja sosial, ya, ya uh, terus. dalam perkara pidana anak itu juga diwajibkan ada namanya penelitian masyarakat atau litmas biasanya nah itu wajib itu setiap perkara pidana anak itu wajib nah di situ bisa kita lihat e, latar belakang anak bagaimana dengan lingkungannya hmm? keluarga dan bagaimana awal masih masa kanak-kanaknya itu bisa ha oleh hakim atau jaksa atau punya bisa melihat dari situ oh, latar kira. belakang anak ini seperti apa terutama dari keluarga seperti yang disampaikan tadi. Oke
0: okay, pak. Hmm. Tapi kalau misalkan pak pernah nggak sih e, di pengadilan Makassar nih menghadapi kasus di mana pelaku ini e, ternyata latar belakang keluarganya tidak baik-baik saja pak. Yeah. Nah apakah kalau misalkan pelaku sudah dibebaskan dikembalikan ke keluarga tapi mungkin besar resikonya bakal terulang kembali atau mungkin dikembalikan ke lembaga yang bisa lebih mengurus anak tersebut pak.
1: Oh iya, jadi memang kan ada namanya biasanya rehabilitasi iya, anak. Pak, rehabilitasi. Nah, nah, hakim ini ketika memutuskan, yang pelaksana putusannya eksekusinya adalah jaksa. Oh iya. Nah, jaksa yang melaksanakan apa yang diputuskan hmm. oleh hakim, sehingga pelaksananya itu ya diawasi oleh jaksa juga harusnya.
0: Oke okay, ya. pak. Itu. Oke pak. Uh, nah ini saya lagi uh, kemarin sempat baca pak ya uh, pendapat dari Prof. Dr. Bardana Wawi yang mana yeah. dia, beliau ini seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pak mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak itu merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan juga hak asasi anak. Nah, pertanyaannya, Pak, hak apa aja sih yang didapatkan oleh anak nih, menurut undang-undang yang didapatkan ketika misalnya anak tersebut berkonflik dengan hukum, Pak?
1: Baik ya. Jadi untuk anak, ya, tentu kita memperhatikan kondisi anak, hmm, ya, kondisi coba. anak yang terutama. E, karena ini berbicara kami dari pengadilan. Untuk di Pengadilan Negeri Makassar itu, ketika Anak berhadapan dengan hukum Kita sudah menyiapkan khusus Untuk uh, apa, Ruang sidang anak Ya, ya, penahanannya juga ada namanya ruang tunggu anak ya, Jadi itu dipisahkan dengan uh, penahanan dengan orang-orang dewasa Ada ruang tunggu anak hmm. Jadi seperti itu yang kita uh, terapkan uh, Terus kondisi juga di persidangan itu hmm. Itu dibuat tidak uh, membuat anak itu menjadi ketakutan ya, tertekan ya, di jadi, di, ya, hmm. jadi memang dibuat apa, ruang sidang anak itu hmm. Bagaimana supaya anak itu bisa secara leluasa menyampaikan apa yang harus Kita ketahui sebagai hmm. hakim misalnya Karena yang utama itu kan ketika sidang itu ya, Bagaimana kita bisa mengambil keterangan Dari hmm. uh, baik Anak sebagai korban atau saksi hmm. Anak sebagai saksi atau anak sebagai pelaku Karena kadang kalau sudah ketakutan ya. Nah itu biasanya sulit <laughs> untuk Mengorek apa yang hal-hal Informasi ya, dari ya? anak hmm. itu Apa yang dialami itu kadang kita kesulitan Nah kalau pengalaman kami Sebagai hakim anak pada saat Mengikuti eh, apa eh, Diklat untuk hakim anak, ya, itu bahkan hakim itu bisa secara aktif turun, tidak kaku seperti sidang seperti biasanya, ya, datang menyapa oh. anaknya. Oh, jadi
0: bisa turun dari tempat bisa. duduknya gitu nah, ya Pak bisa. ya pas lagi sidang.
1: Intinya bagaimana supaya anak ini bisa menceritakan apa yang dialami. Okay, bisa kita ketahui situ seperti apa kejadiannya. Karena kalau kita sidang seperti orang dewasa tentu kaku. Bahkan pakaian pun kita ya pakaiannya... tidak boleh menggunakan toga supaya oh. anak jangan sampai ketakutan iya, Pak, ya. pada Betul. saat uh, apa melihat kondisi Betul. sidang itu seperti apa. Jadi itu intinya bagaimana bisa uh, anak ini bisa hmm. memberikan keterangan seluas mungkin dan kita bisa mengetahui apa yang dialami sebenarnya seperti itu.
0: Oh ya baik Pak. Ini mungkin buat masyarakat Makassar ataupun juga listeners yang belum tahu ya Pak. Uh, apakah kalau misalkan Pak ada suatu kasus nih uh, pelaku anak tersebut ternyata mohon maaf ber uh, berasal dari keluarga yang tidak mampu, Pak. Ya. Terus juga tidak mampu mungkin uh, menyewa jasa hukum, Pak. Apakah nanti pihak pengadilan akan menyediakan pengacara khusus, Pak, atau bagaimana, Pak?
1: Oke. Jadi di Pengadilan Negeri Makassar itu ada namanya Posbakum, Pos bantuan pos ya, hukum. Hmm. Jadi setiap hari itu teman-teman uh, ini dari pengacara itu Ada di pengadilan negeri Makassar mm -hmm. Jadi setiap saat kita butuhkan Bisa melakukan pendampingan oh. terhadap Anak yang tidak mampu oh. Tentu oh. tidak mampu ini harus dibuktikan juga Dengan keterangan Di desa atau di kelurahan Bahwa yang betul-betul anak ini Dalam kondisi tidak mampu Untuk melakukan pembayaran misalnya kepada Atau pendampingan terhadap penasehat oh,
0: Oke okay, Pak, jadi benar-benar ini ya Pak ya Kalau di pengadilan negeri Makassar sendiri Sudah sangat-sangat Mendukung beberapa fasilitas Untuk mendampingi pelaku kriminalitas Anak ya Pak ya, ya. dari segi pengacara ya,
1: Namanya nah, pengacara piket misalnya.
0: Oh pengacara piket ya, ya Pak Itu Saya penasaran Pak, kalau pengacara piket kayak gitu Ini dia selalu standby di kantor pengadilan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Uh, jadi setiap uh, pengacara piket ini setiap hari itu ada di Pengadilan Negeri Makassar dan dalam terhitung jam kerja kantor sudah, sudah harus selalu ada. Jadi selalu siap ketika hakim membutuhkan oh, pengacara ya, untuk ya? pendampingan sudah ada pengacara. Sana.
0: Oh bisa langsung dipanggil ya. gitu ya, Pak ya? baik pak nah kita beralih ke Kauni lagi nih kakuni uh, kira-kira nih untuk anak-anak pelaku kekerasan seksual misalnya ya kalau misalnya dia sudah melakukan tindak kriminalitas tersebut apakah dari dirinya sendiri nih akan timbul masalah psikologis atau psikis yang lainnya nggak sih kak
2: oke jadi biasanya orang uh, anak-anak at atau remaja yang melakukan tindak Kriminalitas itu biasanya mereka tidak berpikir panjang okay. Dalam artian mereka tidak akan berpikir bahwa Ketika saya melakukan kejahatan Nanti akan dipenjara Kemudian dampak ke depan Masa depan saya akan seperti apa Nah jadi uh, Dampak yang paling Umum muncul itu lebih ke rasa penyesalan sebenarnya okay, baik. Uh -uh. Saya pernah dapat kasus satu mm -hmm. Jadi uh, si anak ini dia korban buli sebenarnya okay, Kemudian kak. dalam kasus itu dia melakukan pembelaan diri Dan ternyata pada saat itu orang yang melakukan buli terhadap dia meninggal hmm. Dan akhirnya karena kan sebenarnya dia tidak ada niat untuk melakukan iya, pembuahan Nah tapi dampak psikologisnya Dia merasa bahwa dia sudah tidak diterima oleh keluarga Dia di, tidak diterima oleh masyarakat Dan bahkan dia merasa bahwa e, Masa depannya itu sudah tidak ada lagi Karena kan e, pekerjaan dan segala macam Itu biasanya juga akan melihat itu Karena Betul. kan akan ada catatan hukumnya uh, ya iya, Pak catatan ya Catatan, catatan kriminalitasnya uh, itu iya, iya, iya. Jadi iya. akan serba terbatas sebenarnya Dan sebenarnya Malah kasihan yang seperti itu sebenarnya Jadi pelaku secara tidak sengaja sebenarnya
0: Tapi kak e, berarti e, dalam hal kasus ini ya Apakah e, sudah benar kalau misalnya pelaku juga Pelaku anak-anak ini juga dirugikan dan butuh perlindungan kak?
2: Sebenarnya kan mereka juga anak Dalam artian mereka juga butuh pendampingan sebenarnya Karena e, dalam perspektif psikologi Anak itu meskipun dia pelaku, dia juga dianggap sebagai korban. Korban dari keluarga, korban dari pola asuh. Jadi sebenarnya kalau dia masih kategori anak, kita... kita tidak menganggap dia sebagai pelaku tapi kita menterit dia juga sebagai korban karena kan sebenarnya uh, mereka seperti ini juga karena ada masalah pengasuhan betul. dari keluarga betul, betul. seperti itu oke okay. uh, baik kalau Pak Purwanto sendiri nih saya
0: pengen tahu dong kalau misalkan di kantor pengadilan negeri Makassar sendiri Pak untuk pelaku kriminalitas anak ini apakah disediakan juga pendamping seperti psikolog anak Pak?
1: Uh, kalau untuk pendampingan itu, itu dari saya sampaikan tadi dari tingkatan aw, apa pertama yeah. itu yeah. sudah pasti uhum. ada, ya. Jadi ketika anak berhadapan hukum itu sudah pasti ada pendampingannya, ya. Okay. Dan ini kita setiap sidang itu harus juga didamping oleh bapas. Oh bapas nah, siapa? Bapas, uh. yang bapas ini yang melakukan penelitian masyarakat. Beliau nanti pada saat awal persidangan akan membacakan hasil penelitian masyarakatnya itu seperti apa.
0: Baik, Pak. Tapi kalau misalkan di Pengadilan Negeri Makassar sendiri nih, Pak, Bapak selaku hakimnya biasanya selain kekerasan seksual, Pak, kasus-kasus apa aja, Pak, yang melibatkan pelakunya ini ternyata anak-anak, Pak?
1: Ya. Kalau untuk anak itu kan bukan hanya uh, korban terhadap kekerasan seksual, e. tetapi e. Seperti kemarin itu ada juga kekerasan uh, fisik ya. Ya. Nah, Ini biasanya kadang yang jadi dilema hakim itu ketika pelakunya anak ya. dan korbannya juga ketika anak, anak. Nah, iya, betul, Tadi seperti sampaikan kan, <laughs> karena pelaku ini juga sebenarnya seperti, jadi korban juga sebenarnya iya, karena betul. faktor lingkungan betul, Nah pak. itulah makanya uh, penundungan anak ini betul-betul kita menerapkan undang-undang uh, sistem peradaan pidana anak kita betul-betul memperhatikan itu terutama hal-hal mungkin yang menyangkut ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun sehingga memang tadi seperti saya sampaikan bahwa wajib dilakukan diversi, apalagi pelaku ini baru sekali melakukan misalnya, iya, bukan hal pengulangan mm, nah, betul, itu Pak. wajib kita melakukan diversi terhadap anak
0: tersebut kalau e, misalkan Pak, seperti yang Bapak bilang e, sudah dilakukan tindakan diversi ya Pak, kepada ya. pelaku tersebut apakah kalau misalnya sudah diversi dan menemukan titik terang, berarti kasus itu tidak akan dilimpahkan ke bentuk sidang Pak?
1: Ya, itulah tujuannya bagaimana oh, iya, hmm. supaya proses itu tidak sampai ke persidangan ya melibatkan keluar Keluarga mempertemukan supaya memulihkan kembali oh, Ya baik. baik itu korban maupun sebagai anak pelaku Bagaimana mungkin antara keluarga mungkin ada perselisihan Bagaimana menyelesaikan itu Dan ini e, menjadi tanggung jawab anak itu dididik untuk bertanggung jawab sebenarnya Bukan betul. melepaskan dia dari tanggung jawab betul, tapi justru betul. mendidik Kadang ya biasanya itu kalau tidak sampai pun E, diversi berhasil misalnya kan, tetapi hakim itu bisa menjatuhkan e, pidana terhadap terdakwa itu dalam bentuk misalnya bekerja membersihkan e, rumah ibadah. Oh, okay, nah, tidak, karena kalau sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun mm. e, sebelumnya. Mm. Sekarang untuk pidana terhadap anak itu, pidana penjara itu adalah pilihan terakhir.
0: Oh, baik, nah, pak. Kalau
1: dulu-dulu kan sebelum ada undang-undang apa nah. sistem peradilan yang pidana mm. anak mm. ini kan. Pidana penjara itu menjadi nomor satu. Sekarang oh. justru uh, pidana penjara itu menjadi nomor, nomor terakhir. terakhir ya Pak. Baik. Uh -huh.
0: Tapi kalau misalkan ngomongin pidana yang penjara ya Pak, hmm. uh, itu biasanya dalam kasus tindak kriminal yang seperti apa Pak yang akhirnya hakim mungkin sudah tidak punya pilihan lain akhirnya terpaksa memenjarakan anak tersebut Pak.
1: Ya. Kalau untuk uh, pelaku anak dan menjadi korban juga anak iya, itu Pak. kan berarti misalnya uh, seksual ya. Iya, nah, itu kan Uh, pidana minimalnya itu mm -hmm. 5 tahun ya. Itu 5 tahun, 5 tahun. Pak. Enggak, minimalnya. Oh, minimal. minimalnya. Minimalnya. Okay. Uh, tetapi terhadap penerapan minimal ini tidak berlaku terhadap anak ya, tidak berlaku. Terhadap. Tapi ancamannya itu 15 tahun sampai 20 tahun. Oke. Okay. Oke, okay. ya, karena ancamannya lebih dari 7 tahun mm -hmm. itu kan tidak mungkin dilakukan diversi. Itu sudah pasti akan dijatuhi pidana. Nah, tergantung hakimnya nanti yang menentukan apakah pidana yang tepat terhadap anak mm -hmm. ini seperti apa. Baik Pak hmm.
0: Nah tapi ngomongin soal pidana anak nih Mungkin uh, listeners yang dengerin ini dan juga masyarakat Masih banyak yang awam ataupun juga belum tahu Kira-kira Pak usia maksimal seorang anak bisa disebut sebagai pelaku kriminalitas anak nih hmm. Usia berapa Pak di pengadilan itu dan bisa mendapatkan hukuman yang setara dengan usia ya. dia Pak
1: Jadi kalau untuk anak itu Batas uh, umur itu 18 tahun, 18 tahun nah, baik. Tetapi untuk dilakukan pidana penjara itu Itu 14 tahun oh, 14 Tapi tahun. kalau 12 tahun ke atas hmm. Itu berupa tindakan
0: Tindakan seperti tindakan. apa itu Pak?
1: Nah tindakan itu tadi seperti saya sampaikan Bisa saja melakukan satu, -satu hal yang mendidik dia oh, Misalnya iya, Pak, untuk Pak. melakukan kegiatan-kegiatan uh, sosial uh, Supaya mendidik anak Tetapi untuk dijatuhi pidana penjara itu mm -hmm. Umur anak itu harus di atas 14 tahun Gitu. Jadi kalau di bawah 14 tahun itu tidak boleh.
0: Hmm, hmm. oke okay, Pak. Nah, Kawi, gimana nih kalau misalkan penanganan serta pendampingan untuk baik itu pelaku dan juga korban yang mengalami uh, tindak kriminalitas anak khususnya di kekerasan seksual itu sendiri. Seperti apa Pak? Eh, seperti apa Kawi untuk uh, pendampingan psikologisnya nih?
2: Oke, okay, jadi kalau misalnya di tempat saya biasanya itu kan pemerintah uh, pemer, permintaan pemeriksannya itu dari pihak kepolisian untuk Kelengkapan berkas ya Pak ya iya. Nah biasanya ketika dilakukan pemeriksaan Kita juga melakukan pemulihan sebenarnya Kita melihat, kalau untuk korban kita biasanya melihat Seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan gitu Baik. Nah apabila dampaknya besar hmm. Itu biasanya kita melakukan Melanjutkan dengan proses intervensi psikologi Untuk meminimalisir dampak yang muncul Karena Ehm uh, Dari kasus-kasus seksualitas itu Korban-korbannya itu Dampak yang ditimbulkan ke mereka itu cukup besar Jadi membuat mereka sulit Untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Tapi kalau misalkan
0: hmm. untuk pelaku Kriminalitas anak ini Kauni, Kalau di tempat Kauni Ini enggak sih uh, biasa ada Mungkin klien-klien uh, yang datang Ternyata dia ini habis melakukan pelaku kriminalitas anak Terus biasanya uh, Metode untuk membuat dia sadar itu kayak gimana kau nih?
2: Jadi sebenarnya kalau kita bilang membuat dia sadar, hmm. itu sebenarnya Butuh proses yang panjang ya betul. <laughs> Karena ini melibatkan bagaimana dia berpersepsi Bagaimana dia melihat lingkungannya Dan itu juga butuh kerjasama dengan keluarga Karena gini, kita sebagai psikolog hanya bertemu dengan dia paling cuma sekali dua kali betul, betul. Tapi yang bertemu dengan dia it, setiap hari itu adalah pihak keluarga Jadi sebenarnya tanggung jawab untuk melakukan pendampingan dan pendidikan ke uh, anak ini lebih besar ke keluarga. Jadi sebenarnya sebelum menyadarkan anaknya, menyadarkan dulu orang tuanya. Tuanya ya, betul. betul. <laughs> Seperti itu bahwa ternyata di orang tua ini terkadang uh, mereka tidak sadar bahwa mereka ternyata selama ini ada kekeliruan dalam proses pengasuhan. Seperti itu. Nah, kalau
0: kasusnya kayak gini, Kak, uh, artinya kita uh, psikolog berhak guys sih kalau misalnya ternyata masalahnya juga datang dari Pola asusi anak Apakah psikolog ini berhak juga untuk mengedukasi orang tua Dari si pelaku ini Kak?
2: Harus sebenarnya okay. Jadi uh, Untuk intervensi itu tidak hanya ke anak Tapi juga ke keluarga hmm. Seperti itu Kalaupun misalnya memang Di lingkungannya juga ternyata tidak mendukung Dalam artian di lingkungannya kan ketika korban itu Dia sudah jadi korban mm -hmm. Dia juga dibully lagi dari lingkungannya okay. Nah itu juga kita juga bisa melakukan intervensi komunitas terhadap lingkungan Jadi bisa ke keluarga Bisa ke lingkungan sosial Ke anaknya juga
0: Oke okay, baik Nah Pak, uh, ini kemarin nih saya juga sempat uh, nonton ya salah satu di Youtube Banyak sekali ternyata anak-anak yang pelaku kriminalitas ini berpikir Saya kan anak-anak, jadi nggak akan dihukum Nah, yeah. kayak gitu Pak yeah. Nah, kira-kira nih kalau Bapak selaku hakim di pengadilan negeri Makassar Cara uh, biasanya memberikan edukasi si, sama si pelaku ini kayak gimana Pak Pas lagi sidang Kalau membuktikan kamu ini bakal dihukum juga Ya yeah.
1: Jadi itulah saya bilang. Jadi kalau untuk persidangan itu tentu sebelum hakim sidang itu kan baca berkas ya, ya. terutama hasil mas itu. Jadi harus sebagai hakim anak itu harus baca itu dulu. Jadi sebelum sidang itu sudah hakim sudah mengetahui seperti apa latar belakang anak. Baik. Nah, edukasinya seperti mm -hmm. apa? Mm -hmm. Ya, tentu bisa saja kita seperti ibu ini mungkin kan bisa hadir misalnya di persidangan Kita ingin tahu seperti apa kira-kira anaknya ini Apa yang cocok diterapkan terhadap anak ini Supaya bukan hanya penjatuhan pidana tetapi bagaimana memulihkan dia nah, Memulihkan hmm. dia secara psikologi
0: hmm.
1: eh, terhadap hal-hal yang negatif mungkin yang diterima Baik dari lingkungan ataupun dari lingkungan keluarga sendiri baik. Jadi ya memang fenomenanya sekarang kan anak ini kadang Bukan hanya pelaku seksual mm -hmm. atau pelaku kekerasan anak secara fisik itu, mm -hmm. tapi tidak. Kebanyak sekarang yang dimanfaatkan, misalnya dalam peradaran narkotika. Betul pak, betul. Nah, betul. Karena biasanya ya pemain narkotika ini biasanya mengetahui bahwa anak ini kan iya. ancaman pidananya seperdua mm -hmm. dari kadang betul, bisa memanfaatkan pak. anak ini. Nah betul. ini banyak kejadian juga seperti itu.
0: Nah eh, ngomongin soal anak lagi pak ya. Eh, Kalau misalkan si anak ini sudah terbukti melakukan kriminalitas ya Pak ya Apakah dari pihak pengadilan atau hakimnya sendiri langsung memutuskan uh, hukuman untuk anak tersebut pada saat itu juga Atau mungkin ada rentan waktu Pak dari sidang sampai pengutusan hukuman untuk si anak Pak
1: ya, Jadi memang kita terhadap perkara anak ini lebih cepat daripada uh, perkara anak eh apa perkara orang dewasa Baik. ya. Jadi apalagi kalau misalnya anak ternyata sementara ditahan nah kita mempertimbangkan juga masa penahanan anak. Jadi bagaimana berupaya supaya menyelesaikan perkara tersebut segera selesai.
0: baik tapi kalau misalnya pak ternyata uh, pelaku kriminalitas ini anak ini ternyata dari latar belakang psikisnya ya pak mm -hmm. misalkan dia menderita bipolar atau skizofrenia kan biasanya pak nomennya kayak gitu ya kau ya nah apakah dari uh, pihak hakim sendiri akan mengurangi masa hukuman atau mungkin ditangguhkan hukumannya pak karena ternyata memiliki keterbelakangan mental pak ya
1: yeah. Itulah karena hakim itu kan harus melihat Gila. dari Tadi saya sampaikan dari hasil uh, penelitian masyarakat mm -hmm. itu Itu kan bisa kelihatan semua pola anak mungkin pendidikannya seperti apa, latar belakang psikis fisik uh, bisa kelihatan seperti apa. Nah, itulah yang yang menjadi dasar peng, uh, majelis hakim atau hakimnya yang menangani perkara itu untuk memutuskan perkaranya oh, ya. Okay. Harus melihat semua itu, tidak bisa hanya melihat satu sisi saja, tetapi harus mempertimbangkan juga tentu harus mempertimbangkan juga uh, rasa keadilan terhadap misalnya korbannya. Jangan sampai korban juga merasa oh, ini ketidakadilan. Begitu, Jadi begitu.
0: Nah, tapi uh, Pak Purwanto sendiri pernah nggak pernah sih Pak ada kejadian di mana Bapak lagi uh, sidang pelaku kriminalitas anak hmm. tapi ternyata dari korbannya merasa kalau uh, hukuman tersebut nggak adil buat mereka Pak, si korban ini. Nah biasanya kalau dari pihak pengadilan negeri Makassar gimana nih Pak? Apakah ada mediasi ulang lagi kepada keluarga korban dan juga pihak pengadilan untuk menjelaskan atau bagaimana Pak? Ya.
1: Kalau untuk melakukan uh, diversi ya iya, nah, Diversi kembali kepada ini saya kira tidak bisa lagi oh, ya. Ya, Tetapi korban ini kan diwakili uh, melalui penuntut umum iya, nah, hmm. Jadi ketika misalnya selesai pemeriksaan hmm? Penuntut umum diberikan kesempatan untuk membacakan tuntutannya oh, Nah korban ini ya jelas diwakili oleh E, Penuntut umum untuk e, Membacakan tuntutannya, kira-kira seperti apa Tuntutannya, apakah hmm. sudah memenuhi rasa Keadilan untuk korban, tetapi memang Tidak menutup kemungkinan namanya korban Ya pasti banyak-banyak banyak yang merasa Tidak puas ya. dengan putusan e, Pengadilan, hmm. ya itu Diberikan kesempatan juga ketika itu tidak puas dengan putusan pengadilan Bisa melakukan upaya hukum melalui penuntut umum
0: Oke baik Oke. Nah kalau Kak Uni sendiri nih terakhir kira-kira gimana ya Solusi yang tepat untuk uh, orang tua di luar sana Biar bisa lebih aware lagi nih sama psikologisnya si anak mereka sendiri Agar tidak terjerumus ke suatu kejadian kriminalitas anak Kak
2: Oke, jadi sebenarnya yang perlu Atau yang bisa dilakukan itu adalah uh, Meningkatkan komunikasi Antara ibu dan anak Sebenarnya kan selama ini Bisa jadi juga pola usia sudah tepat Cuman pola komunikasinya Yang keliru Terkadang orang tua memiliki persepsi sendiri Sedangkan anak juga memiliki persepsi sendiri Apalagi di masa remaja Betul Itu tuh. anak remaja sangat, sangat sulit Untuk diatur sebenarnya
0: Apalagi di usia-usia yang Udah biasanya masuk SMP tuh Kak iya. Udah
2: mulai ngelawan orang tua hmm, Susah sekali Penalaman, diatur tuh, <laughs> Alaman, <Pak. laughs> Jadi terkadang mereka merasa bahwa Apa yang sudah saya lakukan ini benar Tapi menurut orang tua itu ternyata Keliru, nah itu sebenarnya hal-hal Yang menurut saya simpel, tapi sangat berpengaruh Oke. gitu karena ketika pola komunikasinya bagus orang tua itu bisa mengantisipasi atau menjaga anaknya dan juga perlu tentunya melakukan pengawasan nggak bisa dilepas begitu aja Oke. dia kemana kemana orang tua nggak tahu itu juga bahaya nah kita ngomongin
0: soal komunikasi sama anak antara orang tua kak kira-kira kalau misalnya kan zaman sekarang tuh marak banget ya sama istilah stretch parents mana orang tua tuh kayak Benar-benar uh, mengawasi anaknya kemanapun pun pergi Bahkan dilarang-larang Kayak yaudahlah nggak usah keluar sama teman bahaya Nah apakah kalau dari sisi psikologisnya nih Kak Oni Itu adalah pola asuh yang tepat gak sih Ketika orang tua menjadi stretch parents ke
2: anak-anaknya Oke kalau bicara masalah pola asu sebenarnya berarti pola asunya yang kayak kaku gitu ya. ya betul. Nah sebenarnya itu juga salah satu bentuk pola asu yang keliru sebenarnya. Kenapa? Karena anak-anak itu ketika dia terlalu ditekan di rumah, ketika dia keluar dia akan mencari kebebasan. Dan dia akan membandingkan hmm. Di luar saya bisa bebas Di rumah saya tidak bisa betul. jadi uh, Ketika dia di luar Dia akan melakukan hal-hal yang dia inginkan Yang selama ini tidak dia bisa dapatkan di rumah gitu. Malah itu semakin berbahaya sebenarnya oh, yeah. Jadi orang tuanya melihat di rumah Anak-anak saya baik-baik aja nih Tapi hmm. ternyata di luar Wow, <laughs> ikut tawuran <laughs> Gain motor, segala betul, betul, betul. macam gitu
0: Oke, okay. terakhir nih Pak Dari Pak Purwanto <laughs> sendiri Kira-kira uh, gimana sih kalau dari pengadilan negeri Makassar sendiri misalkan ada kasus di masyarakat yang ternyata pelakunya nih kriminalitas anak pak Bagaimana cara kita bisa melaporkan agar si pelaku ini bisa ditindaki walaupun usianya masih di bawah umur pak
1: Ya jadi untuk uh, penanganan perkara anak hmm? uh, pengadilan ini kan tinggal menerima saja berkas yang diajukan oleh penuntut Baik. umum ya Hakim dilarang menolak untuk memeriksa perkaranya Jadi ketika itu diajukan, berarti suka atau tidak suka Prosesnya harus tetap berjalan nah, Pemeriksaannya tetap berjalan Tetapi itulah, sebelum proses kepersidangan itu Dilakukanlah diversi Dengan syarat tadi, tentunya syarat bahwa e, Ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun dan bukan pengulangan Nah, ketika itu bisa berhasil diversi, tentu tidak sampai ke persidangan Nah, kalaupun tidak berhasil, ya pasti ke proses persidangan Nah ketika persidangan right. berarti pasti ada putusan situ Putusannya itulah yang apakah ini bisa diterima oleh anak sebagai pelaku Atau anak sebagai korbannya nanti yaitulah diserahkan kembali kepada pihak Jika tidak sependapat atau tidak bisa menerima putusan itu Bisa melakukan upaya hukum Dan itu tidak tertutup Semua perkara apapun itu bisa
0: dilakukan upaya hukum Oke okay, baik Pak Jadi uh, intinya adalah Tidak memandang usia Baik itu masih anak-anak Ataupun juga udah dewasa Pengadilan negeri Makassar Pasti akan memberikan hukuman Yang seadil-adilnya ya Pak Ya, ya?
1: insyaallah Betul insya
0: sekali Nah untuk Kau Uni juga Closing statement nih Kau nih Kira-kira apa sih tipsnya Untuk orang tua Ataupun juga listeners Yang dengerin ini udah punya anak ya Gimana kira-kira cara yang baik Untuk memberikan uh, edukasi yang ringan nih Untuk anak-anak biar Nggak uh, ikut-ikutan Sama kriminalitas di luar sana Kak Oke, okay, jadi ketika
2: ibu-ibu atau orang tua di sana yeah. ingin meng, istilahnya menjaga anaknya mm -hmm. jangan sampai terjerumus, sebenarnya pertama uh, pola komunikasi antara orang tua dan anak itu harus benar-benar diperbaiki dan sesuai dengan usianya tentunya ya. Kemudian uh, orang tua juga perlu memberikan perhatian, kehangatan dari rumah karena uh, keluarga itu menjadi Aspek yang sangat penting dalam pengembangan kepercayaan diri si anak Bagaimana mm -hmm. dia menyelesaikan masalah Bagaimana dia uh, kemudian menghadapi masalah Itu semua dipengaruhi dari keluarga Jadi keluarga itu sebenarnya perlu memberikan ruang bagi anak Untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang mereka harapkan Apa yang mereka inginkan gitu dari orang tua Agar mereka merasa bahwa mereka di rumah itu dianggap, didengar Dan Merasa berharga Betul. di rumah Betul. Oke. Okay.
0: Baik, oke okay deh Terima kasih untuk Pak Purwanto waktunya okay, hari kasih. ini Terima kasih ya, juga terima buat Kak Uni ya. Dan semoga aja untuk e-listeners Yang dengerin ini bisa lebih aware lagi Sama anak-anak ataupun juga Remaja yang ada di lingkungan anda e listeners Sampai ketemu kembali di 9FMI Radio Makassar, 100% Musik Indonesia